0: Succesvol balanceren en succesvol opvoeden dus. Want dat willen we uiteindelijk toch allemaal, hoe we ons leven dan ook inrichten. Fijn dat je weer luistert. En ik kan je beloven, er staat weer een prachtige aflevering online. Die ik al een tijd geleden heb opgenomen. nog Voor de uitbraak van corona. Um, maar notabene met een oud radio-dj... Die ik interviewde voor deze aflevering. Had ik dus technische issues. Maar die hebben we gelukkig samen op kunnen lossen. En alsnog kun je nu genieten. Van het prachtige gesprek dat ik had. Met oud radio-DJ Patrick Kikker. En de belangrijkste reden die ik had. Om hem te benaderen. Was de podcast die hij zelf heeft. En dat is de podcast. Leven zonder stress. Nou, mijn podcast gaat over balans. En daar draagt minder stress zeker aan bij. Tenminste als we uitgaan van de negatieve vorm van stress. Dus daarom was ik reuze benieuwd wat deze werkende vader, die maar liefst twee keer een burn-out heeft gehad, daarvan vond. En ik was ook benieuwd hoe een hectische baan bij de radio te combineren is met het ouderschap. En kleine spoiler alert, volgens hem is het niet te combineren. En onder andere om die reden nam hij een drastische beslissing toen bleek dat zijn toenmalige vriendin zwanger was. Nou, ik zal niet verder spoilen. Ga vooral lekker luisteren naar dit inspirerende en verrassende gesprek. Patrick. Hoi. Leuk om hier te zijn. Ja. Voor iemand die een podcast heeft met de naam Een leven zonder stress, ben ik benieuwd wat
1: balans voor jou betekent. Hmm. Balans. Ja, ik kom natuurlijk ook uit de audiowereld, dus bij mij is balans meteen... Ja, dat het klopt, hè, dat het links, links en rechts even hard is, zal maar maar zeggen. Dus ja, ik denk als je dat naar je leven uh, tilt... dan uh, ja, moet alles, even, even, vind ik, even aandacht krijgen. Dat, dat de aandacht goed verdeeld is, dat is voor mij balans.
0: En uh, jij hebt ook honderden mensen gesproken over een leven uh, zonder stress omdat jij je podcast zo hebt genoemd, ga ik er even vanuit dat je daarbij uitgaat van de negatieve vorm van stress. Wat is je conclusies na al die interviews? Is het mogelijk om te leven zonder stress?
1: Nee, dat is natuurlijk een utopie. Maar als ik het boek en de podcast Leven met minder stress had genoemd, ja, dat weet je, dat is gewoon, dat bekt niet zo lekker en dat trekt niet zoveel mensen. Nee, het is natuurlijk het ultieme, een leven zonder stress. En ik heb een tijdje gedacht dat het kon, maar... Ja, het komt er eigenlijk op neer dat je het eigenlijk ook niet moet willen. Uh, totaal geen stress meer. Hè? Het zet je ook in beweging. We hebben ook positieve stress. Dus uh, leven zonder negatieve stress. Dat zou de, de lading nog net iets meer dekken, denk ik.
0: Ja, en hoe zou je daartoe kunnen komen? Een leven zonder negatieve stress? Ja,
1: ik ben er heel erg achter gekomen dat het heel veel met je ik te maken heeft. Dat de ik de grote stressor is in ons leven. De persoon. Het de, de idee, de idee wat je over jezelf hebt, het idee wat je hoog te houden hebt. Dus in mijn geval was dat Patrick, de bekende radiodistjockey. Nou, daar kwam nogal wat stress bij kijken om maar bekend te blijven. En om maar uh, iedere dag een radioprogramma te doen, ook al heb je er geen zin in. En iedere dag maar uh, om te gaan met kritiek, en positieve feedback en complimentjes. En ja, ik was dat op een gegeven moment gewoon zat. Ik kon, dat, ik kon die ballen niet meer in de lucht houden. Dus, die ik, het centrum wat we voor onszelf gecreëerd hebben, dat is voor mij de grote stress hoor.
0: Klinkt dat dan bijna alsof je een rol speelde die je eigenlijk zelf niet bent?
1: Ja, dat is mooi gezegd. Het woord persoon komt ook van persona, uit het Latijn, masker. Dus we zetten een soort masker op. In principe doe je dat eigenlijk de hele dag door. Tenminste, ik was, dat heb ik ook thuis geleerd, heel erg chameleon, aanpassen. Dus ik was een soort. Ik was iemand die kleurde zich altijd naar zijn omgeving. Dus dan was ik inderdaad persoontje Patrick de bekende disjockey. Maar dan was ik ook weer persoontje Patrick de collega. Patrick de buurman. Patrick de broer. Snap je wat ik bedoel? Dus ik, ik wisselde nogal vaak van persoon, zullen we maar zeggen. Er was niet echt bij mij één versie.
0: En wat bedoel je met één versie? Was dat dan dat, dat je dan dus ook eigenlijk echt anders was als je bijvoorbeeld Patrick de broer was? Ja, dat uh... ja, vind ik
1: wel. En ik vond dat ook lastig, want daarom yes, kwam je naar binnen en zei, ik die jou helemaal niet. Ik denk, yes, dat is iemand, daar ben ik nog helemaal blanco voor. Als je natuurlijk lang op de radio bent en ook wel eens in de media verschijnt, gaan mensen zich een beeld van jou vormen. En, en ze verwachten eigenlijk ook dat je aan dat beeld voldoet. Dus dan kwam ik op mijn verjaardag en dachten ze, dan komt het entertainment binnen. Patrick, dat is die van de radio, die maakt altijd zulke goede grappen. Nou, kom maar op hoor. En ik zat daar gewoon met mijn kopje koffie gewoon in, in mezelf gekeerd zo ken ik jou helemaal niet. Kom op. Wees eens die persoon die wij kennen van de radio. Ja, dat, 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 ik vond dat heel vermoeiend. Dus ik ben liever gewoon blanco. Ik ben liever gewoon nu voor jou. Ja, waar, hoe ik me nu voel. En dat ik, dat ik niet aan verwachtingen hoef te voldoen bij jou of zo. Ja, dat is gewoon. Dat vind ik de fijnste manier van met mensen in interactie gaan. En hoe
0: heb je daar op een andere manier mee om leren gaan?
1: Ja, ten eerste. Door niet meer te veel te verwachten van jezelf. Want in het begin ging ik daarmee. Ik wilde ook aan die verwachtingen voldoen. Dus dan ging ik maar krampachtig, lollig zitten doen op een verjaardag. Of dan ging ik maar... Uh, als jij dat met mij zag als de bekende disjockey... ging ik maar vertellen wie ik allemaal geïnterviewd had. En, en ging ik dat maar bewijzen op de een of andere manier. Ja, daar ben ik op een gegeven moment gewoon mee gestopt. En, en uiteindelijk ben ik ook gestopt met het radiowerk. Omdat ik dacht van... nou Dan, hoef ik, dan, hoef ik daar, dan gaan minder mensen daar ook van kennen. En dan mogen gewoon, mag ik gewoon mezelf zijn.
0: Mag, mag je wel even onderbreken? Want ja. je zegt, daar ben ik maar gewoon mee gestopt. Ja. Was dat zo makkelijk? <laughs> nou, want ja. voor nee. veel ouders die nee. ik spreek, is het wel, oh ja, weet je, ik wil wel
1: anders, maar hoe dan? Nee, ja, dat klopt. En dat is ook niet waar, want ik heb me natuurlijk eerst twee keer ziek gemeld. Ik ben natuurlijk ook niet van de een of de andere dag naar mijn baas toe gegaan. Het, het ging gewoon niet. Ik kon het niet meer houden. En dat noemen ze dan een burn-out. Nou, volgens mijn vriend Paul Smit had ik een bore-out de tweede keer, dat ik er echt niks meer aan vond. Maar ja, ik ben er maar gewoon mee gestopt, inderdaad. Je hebt gelijk, dat, dat kan ik nu wel zo zeggen. Maar uiteindelijk zat daar wel een proces voor van, wat jij ook kent... Eh, toch maar weer vensterbankwerk gaan doen, reïntegreren, een dag in de week, koffie komen drinken. Maar het ging echt niet meer. Ik, ik, was, ik wilde daar gewoon niet meer zijn. Nee. nee.
0: Nee. Dus met de ervaringen die jij hebt opgedaan... Hè, je zegt inderdaad twee keer een burn-out. Wat zou jouw advies zijn voor... ...andere mensen om dat te kunnen voorkomen.
1: Uh, ik heb later pas begrepen... ...dat je ook al in een vroeger stadium... ...naar een bedrijfsarts kan toegaan... ...om het aan te kaarten voordat het zover is. Dat wist ik bijvoorbeeld niet. Ik denk bedrijfsarts, daar kom je terecht... ...als je al ziek thuis zit. Ja, ik, ik durf het aan te kaarten... ...bij je, bij je werkgever. Ik, ik heb daar toch te lang mee gewacht. Ik ben, maar dat kwam ook door mijn salaris. Ik had gewoon een verdomd goed salaris. En dan denk je van... ja, ...ik kan toch niet nu nee zeggen... ...op wat ze van me vragen... Vier uur radio maken, ja, dat is eigenlijk te lang achter elkaar in je eentje. Maar ja, ik weet dat ze iedere maand overmaken. Laat ik maar gewoon ja zeggen. Terwijl was ik toen gewoon het gesprek aangegaan. Gewoon gezegd: van jongens, ja, leuk en aardig, maar dit, dat, 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 daar komt niks uit. Vier uur in mijn eentje, daar heb ik hulp bij nodig, of korter. Dus ja, mijn advies zou zijn: grijp in voordat het te laat is. Maar ja, dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, dat weet ik zelf ook wel.
0: Ik, ik las laatst in een artikel dat bedrijfsartsen ook aangeven dat als er. Binnen een bedrijf de cultuur is dat mensen over hun issues kunnen praten, dat het ziekteverzuim met 50% terug zou kunnen worden. Ja, Puur om er openheid over te wow. geven. Dus nou ja, eigenlijk misschien wat jij zegt, als jij meer aan had kunnen geven waar jij mee kampt, ja. dan was die burn-out misschien niet nodig geweest. Ja.
1: Kan zitten dik in. Maar ja, moet het ook wel durven? Hè? Ik bedoel, dan was misschien een heel ander gesprek op tafel gekomen van. Moeten we dan niet uit elkaar gaan als jij dit niet aan ons kan leveren? Dus het is ook wel een beetje een achteraf gezien... Ik wil het niet laf noemen, maar ik heb het er ook maar een beetje op aan laten komen. In de zin van, dacht, ja, dan ga ik het maar proberen. En als ik omval, ja, dan... dan uh, ik heb het aangegeven in mindere mate van, jongens, het gaat wel zwaar worden. Ach, stel je niet aan. Het is koudwatervrees, hij Kan dat makkelijk. Oké, okay, nou ja, prima. Als je er zo over denkt, dan gaan we het proberen, maar... Het was ook niet 100% eerlijk van mijn kant, denk ik. Dat vind ik wel voor bedrijven, die burn-out, of überhaupt het ziek thuis zitten. Ja, het is wel een soort escape route als je niet eigenlijk durft te zeggen, jongens, ik trek dit helemaal niet meer, ik wil dit helemaal niet meer. Zou je wat ik bedoel? Dan, dan is bijna dat de, je ziek melden, ja, weet ik niet, is dan nog een soort pauzestand of zo, weet je wel. Je denkt, ja nee, dan laat ik me maar ziek melden. Dan kijken we wel wat daaruit dan weer, wat daar dan weer uitkomt of zo. Misschien nemen ze me dan wel serieus. Ik zeg dat ik het niet trek.
0: Ja, maar goed, het is natuurlijk ook een verschil van. Gaat het om je grenzen niet aan kunnen geven? Of om het eigenlijk gewoon echt niet meer willen? Ja, de ja. baan niet meer te willen? Ja. En dat hoor ik bij jou wel meer. Dat het uiteindelijk... Achteraf,
1: je... ja. Maar dat is de vraag, kip of het ei? Ik zeg altijd, jullie hebben me als een soort vaatdoek. Nog een laatste uurtje radio eruit geperst. En daarna hebben jullie me in de hoek geflikkerd. Zo in mijn boze bui zei ik dat. Hè? Maar achteraf inderdaad. Ik had ook eerlijk naar mezelf kunnen kijken. Wat kan je dan wel nog? Ik had bijvoorbeeld eigenlijk moeten zeggen. Zet me maar in het weekend neer. Twee radioprogramma's in de week. Daar kan ik me nog wel in vinden. Maar niet vijf keer vier uur. Spitstijd. Heel belangrijke uren. Dus ja. Ik, ik had inderdaad gewoon eerlijker moeten zijn. Denk ik. En inderdaad wat jij zegt. Grenzen aangeven. Maar ja. Dat is soms moeilijk. Ja. <laughs> ja,
0: ja. Maar ja, daar kan je wel jezelf in bekwamen. Ja, ja, ja. Dat ik zo zeg.
1: Maar ik weet nu ook veel beter wat ik niet wil. Dat wist ik toen. Ik wist toen ook helemaal niet wat ik... Kijk, Het is het nadeel dat je van je hobby je werk maakt. Wanneer weet je dat nog... Want ja, van je hobby zou je eigenlijk normaal gesproken geen genoeg krijgen. Want dat vind je leuk. En dan krijg je ineens ook nog geld voor. Wauw. Maar ineens vind je het minder leuk. En... Ik heb het nooit als werk gezien, dat radio maken Dus dat was ook het gekke, dat het op een gegeven moment niet meer vanzelf kwam. Dan, ja, dan raak je ook een soort van in paniek. Je denkt, ja, hoe kan dit nou? Waar ligt dit nou aan? Dan ga je van alles buiten jezelf de schuld geven. Het ligt aan de muziek, het ligt aan mijn collega's, het ligt aan de tijdstip. Het, ligt... het was gewoon op een gegeven moment, het vuurtje was gewoon gedoofd. Ja, net als het, dat in een relatie kan gebeuren, kan het ook een merk zijn, toch?
0: Ja, veel... Um... Of eigenlijk alle luisteraars die ik heb zijn werkende ouders. Ah. En jij schreef vorig jaar in een column over wat er volgens jou mis is met de huidige vijfde jacht. Oh, Waar heb je dat ook vervolgd? Ja. Nou, want waarom ik dat ook uh, intrigerend vond, is dat je aangaf dat uh, Ivo van Breukelen, Frank uh -huh. Danen en Barend van Delen, lees ik even voor... Het allen erg druk hebben met het vaderschap. En hoe denken die gasten dat nou allemaal te combineren met een succesvolle radioshow? Leuk. Nou, ik ken de radiowereld natuurlijk niet, nee. maar ik ben wel erg nieuwsgierig. Hè, want nou, uh, mijn podcast gaat natuurlijk juist over balans. En ja. hoe combineer je het ouderschap met werk? Dus uh, waarom dat in jouw ogen niet gecombineerd kan worden?
1: Ja, dat heeft natuurlijk een beetje een persoonlijke oorzaak. Maak even een lampje aan. Um, ik heb natuurlijk zelf eigenlijk Het vaderschap een soort van uh, geparkeerd omdat ik zelf op de toppen van mijn carrière zat en ik niet vond dat ik die twee dingen kon combineren. Toen ik zelf vader werd in 2008, uh, ja, hoe noemen ze dat dan netjes? Uh, uh, niet gepland, wel gewenst, Noem je dat netjes? Ja, toen was ik op 'Derde de Ochtendshow' bij Veronica. Ja, de radio is zo'n stressvolle wereld waarin zoveel gevraagd wordt van je. Tenminste, dat is mijn ervaring. Hè? In de tijd van de Ochtendshow was het eigenlijk gewoon slapen, eten en met radio bezig zijn. Omdat het zo'n jachtige wereld is. Je moet ook steeds bovenop de actualiteit zitten. Ja, en dan daarbij nog een, een klein kind opvoeden. Dat, ja, dat, dat lijkt me een helse opgave. Dat, ik denk dat het echt altijd ten koste van een van, van de twee gaat. Omdat je, uh, ja, dat is, dat is wat iets wat zoveel van je vraagt. Je staat altijd aan. Je, je slaapt sowieso natuurlijk al weinig. Omdat je in vroeg als je die ochtendshow moet doen... Nou, dan moet je om half vijf op. Ja, ik, ik zeg niet dat het niet mogelijk is, maar ik, de, ja, ik vind het een hele gewaagde combinatie. En dat is wat ik een beetje met die column eh, wilde aantonen. En ik heb daar overigens heel veel kritiek op gehad. Barend ging me appen, eh, Frank dan niet, want die eh, appt niet zoveel. Maar eh, ook Ivo appte ook. Ja, die waren het natuurlijk totaal niet mee. Ze dus, zeiden: ja, bemoei je je mee? Maar ik, ja, ik ben wel van de knuppel in de hoenderhok gooien. Laten we die discussie maar eens openbreken. Ik weet als jij in een boyband zit, daar vergelijk ik dan maar even mee. Dan mag je niet eens zeggen dat je een vriendin hebt, want je moet voor de, voor de, voor de fans, zomaar maar zeggen, moet jij zoemhaben zijn. Dus ja, het kwam er bij mij ook meer op neer van, je wordt een soort familieman. Volgens mij schreef ik dat ook in die column. En als je op de radio allerlei gekke dingen uithaalt, zoals ik dat ook deed. En je zit op zondag, zit je aan de koffie met je baby op schoot. Ja, snap je een beetje wat de combinatie daarvan voor mij niet heel erg matcht?
0: Niet per se, nee. maar, maar ik kende jou ook niet in...
1: In de radiovorm, nee.
0: nee, dus dat zou misschien ook... Uh, nee, dus ik kijk meer naar als mensen dus in het bedrijfsleven werkzaam zijn. Is dat dan ook soms? Vragen we soms te veel van onszelf? Hm. Ben ik benieuwd naar jou mee? Hè? Ja,
1: nee, vind ik absoluut wel, ja. Ik vind het... Ja, ik, met, ik, je stort je vaak ook ergens maar gewoon in. Je hebt nog nooit een ochtendshow gedaan. Nou, ik kan je wel zeggen, ik heb die ochtendshow vier jaar gedaan. Dat is gewoon een enorme opgave. Je staat altijd aan, er wordt altijd iets van je gevraagd. En je hebt eigenlijk bij, ik had niet eens eigenlijk tijd voor een relatie. Laat staan voor het vaderschap. En dat heb ik dus toen ook. Ik werd toen ook vader. Het was ook absoluut niet te combineren. En een van de redenen, ik was er ook nog helemaal niet klaar voor, voor mijn gevoel. Dat is ook een van de redenen waarom ik de opvoeding aan iemand anders heb overgelaten. Of aan twee andere mensen dan in dit geval.
0: En kan je daar iets over vertellen? Want dat klinkt heel uh, zakelijk. Hè? Van, ik, heb, ik heb het aan iemand anders overgelaten. Zo van, nou ja, mijn huishouden, ja. dat doe ik aan de schoonmaakster. Ja. kinderen. Uh, ja. Dus uh, zo is het waarschijnlijk niet gegaan. Nee,
1: ik, het, was, het was niet, niet gepland wel gewenst. Je weet hoe dat gaat. Nou, mijn, ik, mijn nieuwe vriendin. Tweede keer seks. Zwanger. Ze beweerde dat ze niet zwanger kon raken. Ze had, ja, jij weet dat misschien beter dan ik, verkleefde eileiders iets. Nee, ik heb nog op de avond Nee, ik kan, ik kan niet zwanger raken. Toch zwanger. Ja, op een moment dat je denkt, ja maar weet je, hier is totaal geen ruimte voor. Nou, daar hebben we gelukkig gewoon goede afspraken over kunnen maken. Dat, dat ik meer als een soort ja, vaderrol op de achtergrond. En zij kreeg al vrij snel een nieuwe relatie. En daar heeft ze een mooi gezinnetje mee opgebouwd. En daar heb ik tot op de dag van vandaag nog steeds geen spijt van. Want ik weet zelf ook hoe wispelturig mijn vader was. De ene dag mocht ik alles van hem, de andere dag mocht ik niks van hem. Dus, en ik heb die wispelturigheid ook wel een beetje in mezelf. Dat ik gewoon, uh, ja, gewoon niet zo consistent ben in... Ja, ik neem aan dat je in opvoeden moet je wel duidelijk zijn. En niet dat vandaag mag je een uur op de Playstation en morgen de hele dag. Snap je? Bij mij zou dat denk ik zo erin sluipen. Dus ik heb mezelf nooit een geschikte vader gevonden. Ik denk dat dat nog steeds nu zo is.
0: Want nu... Speelt jouw dochter wel meer een rol? Ja, in ja ze
1: weet sinds twee jaar dat ik haar biologische vader ben. En ik zie haar twee keer in de maand, een weekend. En nou, dat gaat hartstikke goed. Ik bedoel, we, hebben, we hebben gewoon lol. en leren, Ik leer van haar en zij leert van mij. Maar ik, laat op, het, ik bemoei me niet met de opvoeding. Want ik, ik heb daar ook geen kaas van gegeten, vind ik zelf. <laughs> ja, ik weet, ik weet niet. Ik ga ja, opvoeden. En ik, vind, en ik vind het een hele grote verantwoordelijkheid. Daar ben ik heel eerlijk in. Want mijn vriendin werkt, heeft heel lang in de gesloten jeugdzorg gewerkt. Die verhalen die ik daar gehoord heb van kinderen, wat, wat er allemaal, tussen aanstekens, mis kan gaan. Niet dat ik daar de ouders per se de schuld van wil geven, die deden waarschijnlijk ook hun best. Maar ik, ik zie wel veel gebeuren dat mensen aan kinderen beginnen, zullen we maar zeggen. Terwijl ze in een situatie zitten, ik denk, maar hoe dan? Schulden, verslavingen, werkeloos, uh, het huis niet op orde. Snap je, weet je wat ik bedoel? Ik ja. bedoel, je, ja, ik, ik durf zelfs te beweren... dat ik vind dat er in Nederland eigenlijk een soort keurmerk zou moeten komen... voordat je überhaupt een kinderen mag beginnen.
0: Nou ja, dat hoor ik jou dus ook in een podcast ja. zeggen. En ik, en ik vind het ook intrigerend. Jij zegt, van, ik heb er geen kaas van gegeten. Maar ja, dat is natuurlijk eigenlijk bij Meestere nou uit. ja, eigenlijk iedereen die ja. een kind krijgt. Je, je Laat ze iemand van... Uh, ja, we doen toch allemaal maar wat en dat is ook oké. Okay. En toen dacht ik, nou... Inderdaad, we doen wel allemaal maar wat, ja. maar of het ook oké okay is, dat betwijfel ik soms. Dus ik hoorde jou inderdaad zeggen van, uh, je zou een verplichte the ja. therapie moeten komen voor iedereen. Sowieso voor ouders. Hè, je zou eigenlijk pas aan kinderen moeten beginnen als je eerst heel wat oude
1: shit opgeruimd hebt. Ja, dat leek mij de ideale situatie. Natuurlijk bestaat die niet, net zoals een leven zonder stress ook niet bestaat. Maar ja, ik ben wel van, we moeten in Nederland voor alles een certificaat halen. Voor de scooter. Zwemmen, vissen moet je zelfs een vergunning en iets voor invullen. En aan kinderen mag iedereen dan maar gewoon, weet je wel, begin maar. Ja, nou ja maak er maar zoveel als je wil. En ja, dat regelt zich dan wel. Nou, en ik zie dan aan de andere kant wat mijn vriendin ook allemaal voor shit heeft meegemaakt. En nu is ze dan ambulant begeleider, ze komt bij mensen thuis. Nou, zij komt in situaties terecht dat je denkt, ja, maar je podcast heet, hoe, hoe doen ze dat dan? Waarom, doen, waarom zijn ze überhaupt aan begonnen? Ik bedoel, en dan weet ik dat je er niet altijd een keuze in hebt. Maar ja, ik zie wel veel kinderen die uit huis geplaatst worden. Kinderen die dan eh, pleegouders, eh, dan in de gesloten jeugdzorg. Ja, ik zie daar toch veel verdriet en, 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 en onvermogen. En ja, ik weet, ik heb ook niet de hapklare oplossing hoe we dat dan zouden moeten gaan inrichten, want... Hey, dit is ook blijkbaar een terrein waar je ook wat heel voorzichtig... Hoe ga jij zeggen dat ik niet aan kinderen mag beginnen? Ja, dat mensen dat ook nog eens... Ja, het, is, het is een taboe onderwerp, toch?
0: Ja, er is natuurlijk al wel vaker gezegd... Van, zou er een verplichte opvoedcursus moeten komen? Ja. Ik ben dan wel benieuwd wat die cursus inhoudt... Want waarschijnlijk heb ik daar een ander beeld bij... Als, als wat die persoon aangeeft. Denk, denk ik, maar dat vul ik in. Maar ik ben het wel met je eens dat het... Want jij noemt hier een aantal nou, meer de extremere gevallen. Maar ook als je kijkt naar mensen die een relatief oké okay jeugd hebben gehad. Ja, ga maar eens bij de gemiddelde psycholoog of coach binnenkijken. Weet je? Uiteindelijk wordt het altijd teruggeherleid naar, naar, je jeugd. naar je jeugd. Dus, weet je, ik zeg ook altijd van... Je hoeft niet... Uh, het is niet dat je geen schade aanricht. Want accepteer maar dat je sowieso schade aanricht... Ja? Maar het een beetje beperken. Dat zou... <laughs> Zo mooi zijn. dat zou mooi zijn.
1: En andersom, Caroline. Ik merk nu zelf, mijn vader is 70. Ik heb er ook in het boek zonder Stress over geschreven. Hij is psychotisch. Hij is depressief. Andersom ook nog eens. En mag ik ook nog eens zeggen, wat dat voor een last nu met zich meebrengt. Dat, ik met een, dat, ik, dat, ja, dat klinkt misschien heel egoïstisch. Dat ik met een depressieve vader zit. Ik bedoel, met liefde ga ik er naartoe. Met liefde probeer ik het te helpen. Maar ook andersom nog eens. Dan ben je nu 45. En dan zit je met, 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 met ouders waar je je dag en nacht zorgen om maakt. Van, hoe zou het toch met ze gaan? En kan ik ze op de een of andere manier helpen? En dus je volgens mij werkt het er ook nog eens twee kanten op. En je begint aan kinderen terwijl je er misschien zelf nog niet klaar voor bent. Of zelf allerlei psychische problemen hebt. nou In de opvoeding is dat dan niet even prettig. En als, als ik dan later volwassen ben, krijg ik ook nog eens de erfenis van dat het alleen nog maar erger is geworden in de loop der jaren. Snap wat ik bedoel? Mm -hmm. Dit klinkt misschien allemaal heel bot en, en liefdeloos, maar ja, ik, dan op zijn minst, kijk jij bent ook een persoonlijke ontwikkeling gaan doen. Zorg dat je gewoon iedere dag een iets liefdevoller, vrijer, blijer mens wordt. Terwijl dat het niet nog ieder jaar erger gaat worden met jou als, als mens. En, en dan zitten de kinderen zitten daar dan ook nog mee opgeschreven. Hoeveel kinderen zitten niet ook nog met ouders waar ze zich... Want mantelzorg en kijk, dat iemand ziek wordt, oké, okay, daar kan iemand niks aan doen. Maar een beetje shit opruimen van binnen, ja, ik ben daar wel voorstander van, ja.
0: Maar kunnen kinderen overigens ook heel erg goed bij helpen, Ja,
1: ja, die drukken mooi op. op
0: ja, ja, ja je, moet mijn... er al, je moet er alleen als, als ouder zijnde vervolgens wel naar durven Durf, en ja. willen kijken. Ja, juist, ja. Uh, maar uh, dat hebben wij ook in ons boek geschreven, Boek voor Ouders over dat de grootste leermeester uiteindelijk bij jezelf in huis woont. Die spiegel, die krijg je de ja. hele dag door. Krijg je... Ja, je kan er ja. voldoende in kijken. Ja, ja, ja. Alleen inkijken doet soms pijn. En dat willen
1: dan sommige ja. mensen niet. Hey, maar even nog over mijn vader. Ik bedoel, ik, nu zit ik er misschien een beetje te negatief daglicht te stellen. Maar het is de hele dynamiek, vind ik, van ouders. Ik weet ook niet. Kijk, iemand heeft wel eens tegen mij gezegd... jij moet een cutting gaan doen. Ik zeg, wat is dat dan? Dan knip je de banden met je ouders. In een spirituele sessie knip je ze door. Je bent nog veel te veel verbonden aan ze. Hè? En dan zegt de moeder van mijn vriendin: zegt dan weer van ja, maar jij bent niet verantwoordelijk voor het geluk van je ouders. Laat ze, laat ze dan als zij in die misère willen zitten. Dan zitten ze daarin. Zeg, ja, maar ja, die mensen hebben wel hun hele leven besteed om mij op te voeden. Het is toch ook een soort wederkerigheid dat ik hun nu probeer te helpen. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, we zitten natuurlijk wel een verschil: over helpen of. Uh, bijna redden. Ja. Weet je, als jij je ja. dan verantwoordelijk wordt voor het geluk
1: van ja. hem, dan ben je meer aan het redden. redden. Ja. In plaats van dat je ze helpt. Maar dat komt omdat het al op vroege leeftijd erin geslopen is. Ik, ik, ik weet niet of, ja, het, parentificatie noemen ze dat. Hè? Als jij je ouders natuurlijk al of een van je ouders ziet worstelen als kind, dan draai je de rollen gewoon om. Hè? Ik, daar ben ik ook zo gevoelig door geworden als kind, was ik altijd aan het aftasten thuis. Hoe staat de pet? Hoe is de sfeer? Kan ik misschien door een grapje te maken, kan ik, kan ik je de sfeer een beetje op peppen. En ik denk dat dat er dan gewoon daarna niet meer uitgaat. Dat je je hele leven lang bezorgd blijft om je ouders. Omdat je het gewoon gezien hebt hoe ze, hoe ze eigenlijk in je jeugd al aan het worstelen waren. Of, of een van je ouders. Of allebei. Zeggen of... ze het ook. Het, het, het mooiste cadeau wat je je kinderen kunt geven is gelukkige ouders. Yeah. Ja. Ja. Daar ben ik helemaal voor. En misschien is het mijn denkfout dat ik denk ja ik kan ze wel gelukkig krijgen. Of zo weet je wel. Dat is misschien mijn arrogantie, Maar ik weet dat mijn hele spirituele zoektocht. Die 300 mensen die ik ben gaan interviewen. Mede gevoed is. Omdat ik dacht. Ja, ik wil toch begrijpen. Hoe kan het toch dat mensen zichzelf. In dit geval mijn vader. Zichzelf zo de put in piekert. Hoe kan dat toch. Wat, waar, waar, waar komt dat vandaan. He? Nou ben ik achter dingen gekomen. Als schaamte. Dat is een heel grote drijfveer. Egoïsme. Verslavingsgevoeligheid. En ja. Het, uiteindelijk heeft dat wel. Tot dat boek geleid bijvoorbeeld ook. Dus ja, er zit ook wel weer iets moois in.
0: Ja. Ik wil nog eventjes terug naar, je zei van, sinds twee jaar weet mijn dochter dat ik ja. haar biologische vader ben. Wat is daar het proces in geweest dat jullie besloten hadden om dat haar te vertellen?
1: Nou, ze kwam op een leeftijd dat ze vragen ging stellen. Is, is oma Patrick nou een broer van papa of een broer van mama? Ja, dan moet je gaan liegen. Ik ben natuurlijk geen broer. Ja. Dus dat werd al moeilijk. En uh, ook wel, omdat ik wat bekender ben, kon je zien op Google Patrick Kikken dochter. Er waren mensen die het wisten. Die gingen daarop zitten googelen. Ik denk, ja, het moet toch niet zo zijn dat zij dadelijk van een vriendje op school of, of ergens op een weblog leest uh, dat het zus en zo zit. Ja, dat zou me heel dramatisch lijken voor een kind. Dus, uh, dus uh, ja, ik hem het op een gegeven moment gaan vertellen. Oh, ze reageerde heel normaal. En ze zei wel meteen van, oké, okay, maar nu jij mijn vader bent, ga je dus ook vaker leuke dingen met mij doen. Meteen een uh, slaatje eruit slaan.
0: <laughs> maar wat veranderde voor jou toen dat openbaar werd? Richting ja, haar in
1: jullie relatie? Wel een betere band. Want je gaat je toch... Ja, je, ik bedoel, je gaat ook steeds meer zien van... Ja, ze heeft ook diezelfde rare fratsen en die leuke kanten die ik ook heb. Maar ook graag, graag nooit nee zeggen op eten. Altijd zin hebben om te eten. Uh, altijd nooit goed stil kunnen zitten. Een beetje dat ADHD-gedrag wat ik ook wel een beetje... Ja, je gaat, je gaat je er meer voor openstellen natuurlijk. Want daarvoor heb ik het toch een beetje, denk ik... ...ook zelf psychologisch op een afstandje gehouden van... ...nou, hecht me maar niet te veel, Want voor hetzelfde geld heb je daar ineens geen contact meer met haar of zo. Hè? Dat zou natuurlijk nu ook technisch gezien nog steeds kunnen. Ja, weet ik, misschien, ik hoop het niet, maar misschien komt ze op latere leeftijd wel... ...dat ze zegt, jij had dit en dit. Het kan hè. Maar ja, vooralsnog gaat het goed. Dus ik heb er geen... Ja, het, het gaat gewoon, ja, ik gaat goed. Weinig, weinig negativiteit.
0: Mooi. Ja. Hé, hey, want jij vertelde, dat was in een andere hoedanigheid, dat je veel schuldgevoelens hebt gehad. Dat hoor ik jou in een podcast mm -hmm. vertellen. Niet zo specifiek, daarom zeg ik andere hoedanigheid over dit onderwerp. Maar ik was wel benieuwd wat jij vertelde, dat je daarmee hebt leren leven met die schuldgevoelens. En schuldgevoelens is wel iets waar veel werkende ouders mee Kampen, ah, hè? Dus ja. uh, of richting hun partner, of richting hun kinderen of richting hun werkgever. Schuldgevoelens is vaak wel in de ouders die ik spreek echt een soort rode draad. Ja. Dus op welke manier heb jij met die schuldgevoelens leren leven?
1: Ja, ik ben de schuld gaan onderzoeken. Is, is, ben je werkelijk schuld aan de dingen? Ik heb me heel in de non-dualiteitsfilosofie gestort, ik weet niet of je dat wat zegt. Ja. Um, maar misschien is het wel goed voor ja, luisteraars om af, het even heel af. kort uit te leggen. Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Wij denken dat we de denker van onze gedachten zijn. De doener van de dingen die we doen. We denken dat we, wij zo spreken, overal in beslissen. Je hebt nu besloten om zo te gaan zitten. Ik heb besloten om nu zo te doen met mijn handen. Maar feitelijk gezien gebeurt het ook gewoon allemaal maar. Weet je wel? Net zo goed als jij gegroeid bent in je moeder. Daar heb je ook zelf niks voor hoeven doen. Dat ging allemaal volautomatisch. Je kwam eruit. Op het moment dat die navelstreng werd doorgeknipt. Dan denken we ineens, oké, okay, dat is een losstaand individu klopt natuurlijk niet helemaal. Je bent gegroeid in iemand anders. Dus dat, je bent eigenlijk al verbonden met je moeder. Dat begint dan mee. En tot een jaar of drie hebben we bij kinderen vaak zoiets van... Uh, nou, die gooit een potje om. Ah, dat is allemaal maar lief. Moet spugen, poepen. Daar kan dat kind niks aan doen. Maar dan komt een moment, een jaar of drie, vier... Dan gaan we er verantwoordelijkheid in projecteren. Ja, Jantje, nu moet je beter weten. Nu, nu heb jij ineens gekozen... ...voor dat je dat potje omgooit. Of nu heb je ineens ervoor gekozen om je bordje niet leeg te eten... ...en dan gaan we jou verantwoordelijk houden voor wat je doet. En mijn, ja, mijn vraag is, onderzoek dat dus... Of die, of, de, ...of die persoon die er in iemand geprojecteerd wordt... ...of dat wel werkelijkheid is... ...of zijn we dat maar gewoon... ...is dat maar een afspraak die we hebben met elkaar. Het is ook handig. Ik bedoel, als jij nu daar iets omstoot hier... ...dan kan ik zeggen, nou, dat heeft Carolien gedaan... ...aansprakelijkheidsverzekering, noem maar wat, hè... Dat is handig, maar jezelf de hele dag maar beschuldigen en uh, zeggen, dat had je beter moeten doen, dit had je anders moeten doen, dit heb je goed gedaan, dit heb je slecht gedaan en dan zeker naar je kinderen toe, ja. Is het niet allemaal maar het verhaaltje achteraf wat we onszelf zitten aan te praten? Had jij werkelijk de keuze om het anders te doen? Ik bedoel, als je toch de keuze had gehad om dat kopje koffie niet om te gooien, dan had je daar gekozen. Dus waarom moet je jezelf dan daarna overal de schuld van geven? Ja, dat vind ik gewoon een machtig interessant Onderwerp. En ik ben eigenlijk gestopt met die zelfbeschuldiging. Maar... Door
0: nu al non-dualiteit ja.
1: eigenlijk. En de zit dus ook in. Dat komt omdat je langs de andere kant ook heel erg je successen aan het claimen bent. Dat gaat hand in hand. Ik was natuurlijk heel erg van. Ha, dat ben ik Patrick met zijn goede radioprogramma. En zijn goede luistercijfers. En zijn aandacht van iedereen. Ja, dan komt aan die kant ook des te harder. Als het niet lukt. Dan is het ook mijn schuld. Dus hoe meer ik minder de claim ging leggen op de successen. Hoe minder ik ook last had van die zelfbeschuldiging, dat, 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 dat doofde dan een soort uit. Je haalt gewoon de hele doener uit het verhaal. Je, je doet wat je doet. En je probeert het zo goed mogelijk te doen. Maar ja, uiteindelijk gebeurt het allemaal ook maar gewoon.
0: Is dat ook de reden waarom je uh, op de manier zo praat over je dochter? Dat komt bij mij heel, hoe moet ik het zeggen, heel um, plezierig en niet oordelend over, hè? van zo was de situatie... en dat was gewoon het beste wat er was, weet je... voor haar, voor mij, voor uh, je ex... Ja. dus uh, zonder dat daar ergens richting een kant iets van schuldgevoelens zit... komt dat ook omdat je daar zo in staat van...
1: zo moest het gebeuren? Het is zoals het is en het ging zoals het ging. En ja, ik vind dat... Ja, dan stop je inderdaad met beschuldigen. Hoe minder je jezelf beschuldigt... hoe meer je ook naar buiten gaat zitten wijzen. En ja, hoe meer vrede je er ook mee hebt. Ik, bedoel, ik vind dat een mooie vergelijking met een film. Dan zitten we soms in de bioscoop... zitten we... Oh nee, doe dat nou niet. Ga nou niet die trap af... want daar staat het monster of zo, weet ik het. He, dan zit je... Ah, doe het niet. Maar je weet, het gaat toch gebeuren. Nou, als je het leven zo ziet... als een soort volle automatische reis... waarin de dingen zich gewoon uitspelen... en jij, je komt je er wel aan te pas... Maar of je nou werkelijk 100% verantwoordelijk bent voor alles wat er gebeurt, ja, dat durf ik aan te twijfelen. Het, 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 het had niet anders kunnen gaan. En achteraf gezien, misschien op het moment dat ik dat hoorde, dat, dat mijn toenmalige vriend zwanger was, ja, toen was ik wel even dat ik denk, weet je wel? Maar ja, nu elf jaar later denk je, van, ja, het is toch eigenlijk wel, wel leuk dat er iets rondloopt met jouw gene pakketje, ik noem maar wat. Dus dan zie je ook maar weer, ja, wat wij van dingen vinden. Het oordeel, ja. Het kan natuurlijk van de ene op het andere moment ook gewoon veranderen.
0: Heb je dan überhaupt weinig spijt over hoe dingen lopen in je leven?
1: Ja, want dat had niet anders gekund. Ik heb dat gewoon niet zo goed geleerd thuis, grenzen aangeven. Ook mede door een moeder die alles maar accepteerde van haar kinderen en van haar man. Ik bedoel, een superlieve vrouw, maar daar leer je dus ook van. Ik ja, kan dus gewoon, iemand kan bij jou gewoon zo ver gaan dat hij wil. Dat heb ik gewoon. Dus ja, had ik een andere opvoeding gehad, dan was ik waarschijnlijk ook anders daarin geweest. Maar ja, ik heb ook van mijn vader en moeder de humor geërfd en, en het goed kunnen praten en het gevoel voor muziek en ritme. Dus ja, ik, ik zie het dan altijd maar gewoon in een heel gene pakketje... en een pakketje kwaliteiten wat je krijgt. Je bent voor die en die dingen aangevinkt en voor dit en dit niet. En voor die dingen ben je misschien wat slechter aangevinkt. Ja, waar, waar moet ik dan spijt van hebben of wie moet ik daar dan de schuld van geven? Dan zou ik helemaal moeten terugredeneren naar voorouders... maar zelfs die hadden geen keuze in van hoe ze waren, toch? Ja, ik weet dat in persoonlijke ontwikkeling heel erg gehamerd wordt... op van dat het leven maakbaar is en dat je jezelf kunt veranderen. En dat, misschien kan dat ook wel door met een andere bril naar de dingen te kijken. Maar ja, ik accepteer mezelf gewoon volledig zoals ik ben... met alle rare fratsen en goede kanten. Ja, wat, wat, moet, je dan, wat moet je dan nog? En wat bedoel je met wat moet ik dan nog? Ja, wat, wat, wat moet je dan nog jezelf uh, beschuldigen of inderdaad spijt hebben van dingen... Ik, ik, ja, ik, ik heb, vind spuit vind ik zonde. Ik vind hoop, vind ik ook. Ik denk, ja, hopen op dingen. Wat, wat bereik je ermee?
0: Nou ja, ik denk over heel veel dingen hetzelfde als jij. Want spijt, okay. inderdaad, ik ja. heb eigenlijk nooit ergens spijt van. Omdat als er dan iets gebeurt, dan denk ik... ja, kennelijk heeft het nu zo moeten zijn. Tegelijkertijd is het wel interessant om te kijken... dat als we natuurlijk 95% van alles wat we doen onbewust gedrag is... Ja. Van hoe kan je dan wat bewuster worden van dat gedrag, zodat bepaalde dingen dat je wel andere keuzes kan ja. maken in het hier en nu? En dat is dan, denk ik, als we het hebben over balans: uh, hoe kan je zorgen dat je niet alleen maar in die red race blijft zitten ja. en uiteindelijk maar doorgaat en met een burn-out balans. of dat je op je tachtigste, hè, um, hoe heet nou die stervensbegeleidster?
1: Uh, ja, had je het al van het boek, hè? Regret.
0: Regrets of the Dying. Ja. En ze
1: heet. Het is met een B, hè? Brian, Brian Burns.
0: Ja, ik wilde Brene Brown zeggen, maar nee. die is het niet. bij nee. Katie is het niet. Het is... Nou. Zoek
1: um,
0: In ieder geval die, um, die Australische stervensbegeleider die inderdaad zegt van... Ja, de, de meeste dingen waar mensen spijt van hebben in hun leven. En dat vind ik dan intrigerend. Dat als dan daar zo'n enorme tendens in zit. Van hoe kunnen we dan ons bewustzijn wat vergroten om te zorgen dat we die spijt niet gaan ja. ervaren.
1: Ja, mijn, mijn ervaring is, luister niet naar je ego... maar luister naar, dat, naar die zachtere stem van binnen. Het ego roept natuurlijk de hele dag van... laat van je horen, presteren... laat je niet de kaas van je boterham afhalen. Ik doe nu even zo mijn hand voor mijn hoofd... alsof het een soort roeptoeter is, maar dat is het vaak. En, 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 je, en je soort jaloers zijn... en eigenlijk alles waarvan we weten dat het gewoon niet fijn voelt. Afgunst, eh, iets willen krijgen van iemand... Maar er is ook van binnen een soort liefdevolle stem. Die gewoon, ja, die wel, is mijn ervaring, die wel de weg wijst. Alleen als je met je aandacht alleen maar bij, de, bij dat ego zit, bij die roeptoeter. Ja, dan is die stem helemaal uitgedoofd. Ik, ik, ik zat hier een film te kijken op deze zolder van Wayne Dyer: From Ambition to Meaning. En ik zat er met tranen aan te kijken. En toen wist ik, kijk, genoeg. Ja, dat is mijn probleem. Ik, ik, ik ben alleen maar met ambitie bezig, maar ik wil naar betekenisvol werk. Ik wil dat het betekenis heeft wat ik doe. Ik heb het idee wat ik hier bij de radio zit te doen. Daar doe ik niemand meer een plezier mee. Ik doe me er zelf geen plezier meer mee. Uh, dat kan iemand anders veel beter doen. Ik, ik moet ruimte gaan maken voor betekenisvol werk. nou Toen, toen dat wegviel kwam dit als het ware vanzelf naar de oppervlakte. Met mensen gesprekken voeren, spiritualiteit onderzoeken, daar podcasts van maken, boeken maken... Ja, dus van die film zou ik iedereen kunnen aanraden. The Shift from Ambition to Meaning van Wayne Dyer. Als je een beetje in zo'n werksfeer zit... ...dat je denkt, ja, het is het niet meer helemaal. Maar ja, ik kan het toch niet opgeven. Maar ja, langs de andere kant weet ik ook dat ik makkelijk praten heb. Hè. Ik heb met die radio goed kunnen verdienen. Ik heb hier niet een gezin met drie kinderen rondrennen... Waar, ...waarvoor gezorgd moet worden. Maar ook daarin vind ik wel, ja... ...dat is dan blijkbaar mijn pad. Ik zeg niet dat het andere pad beter of slechter is. Dat, ja...
0: En heb je dan, als we dat concreet uh, maken... maken want inderdaad het meer luisteren naar, naar je, je zachtere stem in jezelf... Ja. ik denk dat dat een hele goede tip is voor ouders die, die wat meer balans zoeken. Hoe begin je daarmee? Want je zegt dan zelf, van, ja, als je alleen maar met die ego bezig bent... dan, is die, dan praat hij bijna niet ja. meer. Zo zorg je dat hij weer een beetje gaat praten... en dat je er ook daadwerkelijk weer ja. naar luistert.
1: Ruimte maken, op allereerst in je agenda. We plannen natuurlijk alles vol. Zelfs de vakanties, ik hoorde jou een podcast over maken... Uh, vakanties uh, uh, ja, plannen we in. Ja, je had het meer over een goede trouwens. Afspraken maken met je kinderen van wat gaan we wel en niet doen. En wie wil wat. Eén ijsje per week, twee ijsjes per week. Ja, volgens een leuke tip. Maar we hebben zelfs dat we vaak de vakantie al helemaal vol plannen. Laat toch eens wat ruimte voordat er dingen kunnen ontstaan. Hey, vroeger zaten we gewoon wel eens uit het raam te kijken. Hè? Ik weet niet of jij dat nog wel eens doet. Gewoon eens uit het raam kijken. Gewoon eens in de stoel. Blummelen. Kom... Blummelen. Yeah. Verwijlen is een mooi oud-Nederlands woord. Gewoon eens lekker. Gewoon eens... En dan ineens, ja, dan krijgt die stemmer en dan hoor je ineens... Zo... Dan, dan valt je iets in of zo. Dan krijg je ineens inspiratie. Ja, ik probeer die momenten wel in te bouwen... dat ik niet godganse dag, maar overal van hot naar her aan het rennen ben. En ik snap, met kinderen is dat natuurlijk een stukje moeilijker. Maar ja, misschien als ze op bed liggen of... Uh... En ik weet niet of je ook een soort dag kan afspreken met dat jij zegt. Nou, vandaag is mijn dag, vandaag gaat mama een wandeling maken. Som.
0: Ja, nou kijk, tuurlijk heb je meer te plannen. Maar ik denk altijd, weet je, het gaat niet om tijd, maar het gaat om prioriteit. Hmm. Weet je? Dus waar, waar geef je op dat moment de richting aan? En ja. weet je dan wat je wil en hoe je daar richting aan geeft. En als je dat dan belangrijk genoeg vindt. Maar mensen hebben vaak eerst enorme pijn nodig voordat ze dat ja. soort dingen ja. gaan doen en in actie gaan komen.
1: Maar ik denk dat je ook een veel leukere ouder wordt dan. Ik merk ook met, met mijn dochter, als ik er dan een weekend heb. Ja, als ik de hele week weer godganse week van hot naar her aan het rennen ben geweest. Ben, het maakt mij geen leuker iemand om voor haar bij te zijn. En dan kan ik het wel uitleggen. Zeg, ik heb een hele drukke week gehad. Maar ja, dat wil ik je straks ook vragen als we de, de rollen gaan omdraaien. Dan ben ik ook inderdaad van, uh, dan zegt ze mag ik de iPad. Ja, dan pakt ze de iPad, doet ze de koptelefoon op. Maar ja, wat voor verbinding is dat dan? Dan zit ik maar gewoon op mijn telefoon. En zij zit met de iPad en de koptelefoon op. Dat is natuurlijk ook geen... Ja, dat is wel eventjes leuk. Een half uurtje of een uurtje. Maar ik merk dat ik de hele week druk ben geweest. Dat ik eerder daarin schiet. En dan gewoon niet met haar ben. Echt. Dat ze er wel is. Maar ik ben niet met haar. Of zo. Mm -hmm. Ja, dat vind ik soms best... Uh, dus ik weet dat ik als kind echt... Dan ging ik echt moeite doen. Om toch maar contact te krijgen. Met een van mijn ouders. En dan al moest ik ervoor op mijn kop gaan staan. Ik moest en zou die verbinding voelen. He, toch wel veilig. Dus ja. Iets meer ruimte inbouwen als het zou kunnen.
0: Ja. Ik heb nog uh, een vraag over een ander kindje van jou. Oh. Ja. Je hebt het zelf verteld. Dat ja.
1: namelijk jouw podcast. Ja. En,
0: en je hebt er nogal wat. Dat het ook als jouw kindje voelt. Ja. En ik herken dat wel. Hè, toen uh, ons uh, boek uitkwam. Toen zei ik altijd. Van, nou dit is mijn derde bevalling ja. uh, geweest. Absoluut. Dus het is heerlijk, vind ik, om een eigen bedrijf te hebben, om iets te maken, een podcast, een boek. En tegelijkertijd ervaar ik dat ik de balans soms uitdagender vind dan toen ik in loondienst was. En juist omdat het ook eigenlijk zo leuk is, hè? omdat er zoveel passie in zit, dat er een missie achter zit. Hoe... Ervaar jij dat? En met de ervaring die je hebt van wat je hebt gedaan... hoe hou jij daar de balans in? Dat je dus daarin dan vervolgens niet doorschiet. Ja. Doorschiet in persoonlijke ontwikkeling, in, in je podcastkindje. Ja, het
1: is lastig. Want het liefst zou ik iedere dag iedereen interviewen. Maar daar is natuurlijk geen ruimte voor. En dat is ook oneerlijk naar die mensen toe. Want die kan maar zoveel podcasts publiceren. Uh, ik, ja, ik zeg wat vaker nee... Ik, ik, Gelukkig is dat ik al heel veel mensen gesproken heb. Dus ja, weet je De lifecoaches van Nederland, die ken ik nu wel. En iedereen die bij Tony Robbins is geweest, die ken ik nu ook wel. En uh, ik zoek dan wat meer de specifieke dingen op. Zoals jij meer weet over van werk privébalans, Hoe je dat kan doen. Ja, hoe doe ik dat zelf? Um, ja, toch een beetje strenger zijn. En ja, wat is daar nog een goede tip in? Uh, je, je hebt mijn toilet gezien. Ik vind ook dat we veel meer onze successen moeten vieren. Als ik op dat toilet sta beneden, dat hangt vol met wat ik allemaal zogenaamd gepresteerd heb. Hè? Acties op de radio, krantenartikelen, dat rent mij af. Dus ik zou bijvoorbeeld bij jou ook nog eens... Kijk zelf eens een keer je lijst door met de mooie mensen die je geïnterviewd hebt. Ik weet niet of je ook een mapje hebt waarin eigenlijk alles wat je al met je bedrijf bereikt hebt of zo. Ja, alle mooie trainingen of alle mooie mensen die je ontmoet hebt. We zijn natuurlijk ook bezig met het volgende... Want wat gisteren was, dat telt niet meer. Daar is de factuur van betaald. Maar heb je het werkelijk doorleefd? Ik heb bij die radio, dat is het enige waar ik ook echt spijt van heb. Die al, heel veel mooie momenten heb ik maar half of misschien helemaal niet beleefd.
0: Toch een beetje spijt.
1: Ja, in de zin van, dat is er wel jammer aan. Je hebt zoveel mooie dingen meegemaakt. In het vliegtuig naar Miami om Gloria Estefan te interviewen. Dan sta je weer op de dam in Amsterdam voor 25.000 man met auto nieuw te draaien. Waar, ja, waar is dat nu? En wat, 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 wat voel ik daar nog bij als ik daar aan terugdenk? Ja, weinig. Ik vind dat wel eens jammer. Daarom denk ik dat ik ook zo gefocust ben op maar van alles. Een soort foto bewaren en dat ik er nog eens met terugwerkende kracht van kan genieten of zo. Ja. Ik weet niet of jij dat ook kan of doet of tijd voor hebt überhaupt.
0: Nou, ik ben wel dagelijks eigenlijk een dankbaarheidsoefening. Ah. Dus uh, of successen van de dag, uh, of, of dankbaarheid. En dat doe ik ook veel met mijn kinderen. En als die dan bijvoorbeeld wordt van, ik weet het niet zo goed vandaag, dan moeten ze er altijd meer. <laughs> dus ze moeten er minimaal drie. En dan zeg ik, ja, ik weet het niet zo goed vandaag. Ik zeg, dan moet je er vijf. Oh. Uh, dus om ze te triggeren. Van, nou, en, en zelf in successen te denken. Waarbij successen dan wat mij betreft ook anders zijn dan alleen maar iets bereiken. Hè? Dus ja. ook van, nou, ben je een keer buiten je comfortzone gegaan? Is het misschien compleet misgegaan, maar ben je wel buiten je comfortzone gegaan. Ja. Dus heb je fouten gemaakt die je in hebt gezien. Maar tegelijkertijd ook, waar ben je dankbaar voor? En uh, ik denk dat dankbaarheid ja. überhaupt een hele mooie Ach. weg naar...
1: Gelukkig is. Absoluut. Dankbaarheid. En als je inziet hoeveel wij hebben we, hebben. we hebben natuurlijk sowieso niks te klagen. Maar dit ding is ingesteld op tekort. Dat brein. Het is altijd maar bezig. Hoe kan ik dit fixen? Hoe, want zou je nu net iets warmer moeten zijn? Of we hadden net, je had net iets lekkerder moeten zitten? Of wat dan ook. Maar ja, met zo'n dankbaarheid lijst, lijkt het wel of je dat apparaat de opdracht geeft. Van, zoek de positie. Ja, okay. Dat is er wel. Ja. En dan gaat sommetje. een rekensommetje. Oh, dat gaan we nu optellen. En dan komt hij met een hele lijst met wat er allemaal wel goed gaat. Nee, dat vind ik ook een goede oefening. Ik doe dat eigenlijk ook te weinig.
0: Ik ben bijvoorbeeld heel dankbaar dat jij ook een uh, camera had meelopen. Ja, dat moet je
1: ook <laughs> opnemen, ja. Nou, ja, sowieso. Het, 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 het uitspreken van dankbaarheid naar elkaar toe... dat zou we natuurlijk ook eens veel vaker kunnen doen. Hè? Ik, ik, ik bedoel, ik ben niet gelovig, maar ik snap... mensen die voor het eten even bidden of zo. Weet je wel, heer, dank voor deze spijs of weet ik wat ze dan zeggen. Ik denk, ja, dat is er allemaal niet voor niks... Het brengt je wel in een, in een staat van, wauw, dat, dat ik dit nu mag eten. Dat ja. ik dit nu, oh, dat heb jij klaargemaakt.
0: Mijn dochter doet heel vaak applaus voor de kok. <laughs> <Okay>. <laughs> ja, applaus voor de kok. Maar ook als zij niet de kok was ja, zelf, ja, ja. hoor. Dus ook als, als okay. ik of, of mijn man de kok was. Ja, dan geven we even een soort van nou, eigenlijk dankbaarheid aan dat... Oh, uh, lief. Er is volledig haar eigen ingeving ja? geweest, hoor. Dus het is niet... ja, de dankbaarheid krijgt ze natuurlijk van ons wel mee. Ja. Maar het feit dat ze dan een applaus geeft aan de kok is, ja. haar, is haar eigen ding. Dus, uh... Leuk. Hé, hey, ik heb uh, een aantal vriendenboekjes vragen ah. aan je. Het leukste dat ik samen met mijn kind heb gedaan is...
1: Ja, toch naar de kermis. Dat vinden we wel het allerleukste. En dan allemaal van die gekke attracties waarbij de 10 meter de lucht ingeschoten wordt. Of helemaal hoog in, in zo'n grote draaimolen. ja. Kermis, ja.
0: Mijn dochter heeft me geleerd
1: dat. Uh, wat heeft ze me geleerd? Er nou, zoveel veel dingen. Uh, nou, dat spelletjes doen leuk is weer. Dat was ik ook vergeten. Ik doe best wel vaak spelletjes, een bordspelletje of zo. Ik was natuurlijk ook heel erg gefocust op wat levert me dit op? Ja, spelletje. Wat levert een spelletje op? Plezier. Ze heeft me weer meer geleerd plezier te maken, ja.
0: Mijn grootste opvoedblunder.
1: Uh, ja, misschien toch iets, iets te veel verwennen. In de zin van cadeautjes geven en zo. Wat dan op een gegeven moment gewoon totaal geen effect meer heeft. Omdat je natuurlijk van alle kanten maar cadeautjes krijgt. Ja. Dus dat, dat eigenlijk aandacht veel belangrijker is dan, dan spullen. Ja, dat, je kan beter gewoon oprechte aandacht geven. Dan zeggen van hier heb je... Hier heb je een iTunes-kaart of zo.
0: Ja. De beste manier om het weekend te beginnen is?
1: Uh, de beste manier om het weekend te beginnen is met een goede documentaire. Oh, en dan ben ik natuurlijk nieuwsgierig wat je een goede documentaire vindt. Uh, het meeste wat ik kijk is van 2Doc, ken je dat? Zo'n serie van de NPO. Nee. Maar op Netflix staan ook heel veel goede documentaires. Ja, ik hou vooral van documentaires waar ik dan bijvoorbeeld hele weekend zoet mee ben. Je hebt... Uh, de OJ Simpson story. Die duurt dan zes delen van anderhalf uur. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dan zak ik helemaal in die man. En je hebt over Osho op Netflix. Wild Wild Country. Volgens een uh, guru in India. Ook super interessant. Ja, dat wat was voor
0: een... guru in India dan?
1: Ja, op de Baghwan, zeg je dat nog wat van vroeger? Ja. Yeah. Die heette later Osho. Nou, er staat een documentaire van zes delen op Netflix. Over die hele commune die eromheen was. En wat er allemaal mis is gegaan. En ja... ik daar ook wel van. Weet je, andere tijden, hoe deden die mensen dat? Die waren ook op zoek naar hetzelfde als ons, natuurlijk. Geluk, liefde, rust. Ja, die dachten dat te vinden door in een rood gewaad ergens met z'n allen op een camping te gaan zitten. Ja. Ja, ik vind dat wel fascinerend.
0: Ik zou best graag een dagje willen ruilen met...
1: Met jou? Met mij? Ja. oh. Nou, ik, het, ik ben zelfs benieuwd, hoe is het om een vrouw te zijn? Dat is toch anders, denk ik. Ja, dat is zeker anders, dat ja. denk ik wel, ja. En, en, en ook, maar ook om, om, omdat we vaker horen dat mannen zich toch zo, hey, white privilege wordt er dan gezegd. Hè? De man, de wit, de blanke man, überhaupt in Europa of in Nederland, die, die, die heeft zoveel voordelen. Dan zou ik eens willen meemaken van, hoe is dat dan als vrouw bijvoorbeeld? en Misschien zou ik dan daarna wel ook eens een gekleurde man willen zijn, of daarna een gekleurde vrouw. Want hoe wordt er met je omgegaan? Ik merk het bij mezelf al, als ik me een paar dagen niet geschoren heb. En ik heb mijn haar, het zit, weet je, allemaal te lang en een beetje onverzorgd. En dan merk ik al dat mensen anders tegen me doen bij de kassa, ik noem maar wat. Dus hoe zou dat dan zijn als je überhaupt helemaal er anders uitziet en een ander gender hebt dus?
0: Heb je wel eens, ja dat gaat niet over volwassenen dan, maar over een kind. Is er zo'n klame of documentaire geweest dat er dan, dat ze een kindje... Eerst helemaal, uh, gewoon een straatkindje, maar het was een acteur... Uh, maar uh, eerst helemaal netjes gekleed hmm. een restaurant in liet gaan zonder ouders en hoe mensen daar dan op reageerden. En vervolgens hebben ze er dus uh, nou, wat roetvegen oh. en uh, een pruik op gezet, een muts op, een afgerachte kleding. En hoe er dan op haar ja. gereageerd werd. Ken je dat stuk?
1: Dat ken ik niet. Maar... Is ja.
0: Het is heel confronterend. En op een gegeven moment stopte ook dat het, want het was volgens mij een meisje van zes, dat het op een gegeven moment gestopt is, omdat het meisje het zelf te heftig vond, hmm. over hoe er op haar gereageerd werd. Ja, het is heel confronterend over hoe veroordelend we dan ja. op uiterlijk zijn. Ja. Zelfs al bij kinderen, je ja. nagaan.
1: En ik hoor het ook van mijn vriendin. Die, uh, die schommelt een beetje met haar gewicht. En die zegt ook gewoon, nu is ze dan weer wat dikker. Zegt ze, ja, toen ik tien kilo slanker was, deden mensen gewoon leuker tegen me. Ik merk het aan alles. En dan denk je, ja, is dat toch erg eigenlijk? Dat we ook zo, op, qua uiterlijk, en ja, zeker tussen man en vrouw. Als jij een knappe vrouw bent... Ik heb wel eens het begrip gehoord, erotisch kapitaal. Dat heeft iemand hier wel op de, deze bank een knappe vraag. Was, ja, ik zet mijn erotisch kapitaal gewoon in. Ik zeg, hoe bedoel je dat dan? Zeg, ja Dan krijg ik dingen mee voor elkaar in de zakenwereld. Ik weet gewoon, als ik dat truitje aan doe en die hakken, krijg ik gewoon meer voor elkaar. Dan dacht ik, ja. En andersom werkt dat dus ook zo. Als je dus blijkbaar om wat voor reden ook wat dikker bent geworden... of je hebt niet de goede kleding aan, krijg je gewoon minder voor elkaar. doen doe mensen minder aardig tegen, ja. Ik, ja, ik geef daar niemand de schuld van, maar dat is wel een interessante dynamiek, hè. Ja. Het zal in de trainingswereld denk ik ook. Ja, het geval zijn dat je gewoon als jonge vrouw meer voor elkaar krijgt, misschien dan als oudere vrouw of als.
0: Ja, en soms niet hè. Want laatst hoorde ik ook iemand die wat is juist een, een hele jonge coach. Uh, of een jongen, tien jaar jonger dan zij, waar we ons ze dus achter, zo van, van: ja,
1: jeetje, kan die dan. Wat kan jij nou weten?
0: Ja, ja, jeetje, ja dat kan, is ook zoiets. Kan zij mij nou helpen, ja, bij wijze
1: van is spreken? Ook zoiets, ja. ja, we zijn elkaar natuurlijk constant aan het. het soort, in, toch weer een beeld aan het vormen van: Arbon. zij komt uit Breda, oké, okay, ik kom van. Ik zei vroeger: al, ik kom smokkelen uit Limburg. Ik zei dat bij de radio maar niet, daar werd gewoon op neergekeken bellag En het is natuurlijk allemaal wel grappig bedoeld... ...maar ik zei maar dat ik uit Brabant kwam... ...dat was dan minder erg blijkbaar. <laughs> ja. Stom, hè?
0: Nou ja, ook dat je dus je achtergrond
1: gaat Ja, verlopenen. daar heb ik me in het begin echt voor geschaamd. Op een gegeven moment ging ik gewoon Limburgs dialect spreken op de radio... ...dus toen was ik er echt wel over Maar dat is voor mij echt wel een proces geweest.
0: Ja. Ja. Mijn favoriete tegeltjeswijsheid is?
1: Uh, een dag niet gelachen is een dag niet gelachen. Punt. De, daar ben ik... ik
0: moet er in ieder geval van lachen. Ja, dat,
1: dat vind ik zo'n. Weet je, dat, dat is eigenlijk non-dualiteit en een tegelspreuk. Wij, 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 wij zijn degene die aan alles betekenis geven. Hè? Ik bedoel, als hier nu, ik noem maar wat, dit, ineens stort dit gebouw in. Hè? Ja, dan zijn wij als de kippen erbij. Dat had niet mogen gebeuren. Of... Maar weten wij veel. Misschien had dit gebouw al moeten instorten. Voor, zodat, zodat ik eindelijk eens een keer wegga hier. En ergens anders ga wonen waar ik veel gelukkiger word. Dat, dat, vind, dat vind ik zo. Wij geven maar steeds betekenis aan dingen. Jij vindt die thee lekker. Ik vind hem vies. Wat zegt het over de thee? Niks. Niks. Dus, maar daar zitten we de hele dag. Zijn we maar bezig met, met oordelen, beoordelen, veroordelen. Maar het zegt eigenlijk allemaal niks. Dus een dag niet gelachen is een dag niet gelachen. Punt. <laughs> ja. Dat vind ik wel een mooie, ja.
0: ja. Hey, is er een vraag die ik niet heb gesteld, maar wel had moeten stellen? Of iets anders wat je uh, werkende ouders nog wil meegeven?
1: Wat wil ik werkende ouders nog meegeven? Dit is misschien nog interessant om toe te voegen, zit ik te denken. Ik kijk heel veel documentaires, dat zei ik net. En in Afrika bijvoorbeeld zijn het gewoon de kinderen van de stam. Dat yeah. is wel bekend wie de It biologische takes, uh, ouders zijn. To raise a child. Ja, ik vind dat ook een mooie insteek. Want uiteindelijk leren kinderen natuurlijk van alles en iedereen iets. Ja. Yeah. Bijvoorbeeld van haar uh, stiefvader, die is heel netjes. Als ze in de auto zit, ze heeft een blikje gedronken, dan geeft ze dat blikje aan mama. Mama stopt dat blikje in de tas. Als ze bij mij in de auto zit, ziet ze mij een blikje gewoon op de achterbank gooien. <laughs> ja, dat ze in ieder geval wel leert. Er is dus niet één manier. Ik wil ook wel niet zeggen dat mijn manier beter is dan hun manier. Maar dat vind ik zo mooi aan dat systeem in Afrika. Van hem leert, ze, leert hij hoe je een speer moet maken. Van haar leert ze hoe, hoe je het vlees kunt koken. Van hem leert ze weer dit. We voeden samen de kinderen van de stam op. En in Nederland is er toch best wel gericht op. Ja, dit is onze manier. Nou, ik, ik zou bijvoorbeeld best, als, als een buurvrouw haar corrigeert op. Van ja, maar je gooit nu dat blikje op straat. Hè, dat is dan een klein voorbeeld. Ik sta dan volledig achter. En hoe vaak heb je niet dat er dan gezegd wordt: van ja, daar bemoei je niet mee, dat, dat is mijn kind. Ik, ik, dat zeg ik haar wel dat ze dat niet mag doen. Nee, van mij op school leert ze toch ook van een, van een meester en van een juf en van ouders van alle kinderen als ze op een verjaardag is. Ja, ik, ik, ben daar, ik ben daar alleen maar voorstander van. Laten we samen uh, deze nieuwe generatie opvoeden. En, en het niet te zeer focussen, maar op van ja, nee, dat, ze moet naar mij luisteren. Hè? En wat de rest ervan vindt. Ik weet, ik, ik weet niet hoe jij dat ziet, of, dat, of, dat, of jij het ook ziet als iets gezamenlijks, kinderen. Opvoeren.
0: Nou, toevallig heb ik, uh, wat jij zegt, een keer een opmerking gemaakt over een kind... wat uh, in een winkel van het ene luchtbed naar het andere aan het springen was. was ja. uh, en ik in de verste verte geen ouder zag, nee. dat ik dacht, ja, dit, hier gaan, nee, gaat nee. het gewoon van kapot, ja, weet dus, je. Ja. Dus toen heb ik daar inderdaad, uh, naar mijn gevoel, een rustige opmerking over gemaakt van... goh, spring maar niet zo, want dan gaat het van stuk. Ja. Nou, toen kwam er iemand yeah? op mij aangelopen. Nou, ik was echt helemaal een soort van... Ik was even uit het veld geslagen. Een soort van, hè? Wat, bemoeien wat? Ja, en wie denk jij nou dat je bent om mijn kind aan te spreken? Ach. En ik kan er echt zelf wel onder controle Ach. houden. En nou ja, dus eigenlijk, ik denk dan... Wat raak ik dan dus bij die ja. persoon? Waardoor zij er zo overstuur ja. van raakt. Ja. Want ja, als iemand staat te springen op luchtbedden... Ja, ja dan zou iemand dat tegen hmm. mijn kind ook mogen zeggen... Doe maar niet... Maar ik was echt helemaal verbaasd over hoe, hoe, hoeveel felheid erbij kwam kijken. Ja. En daarna kwam er iemand naar me toe en zei, je had helemaal gelijk hoor. En, en ik had dat even nodig ook op dat moment. Omdat ja. ik zo echt, wat, dacht van, hè? Is het nou?
1: dan heel raar dat ja. ik dit
0: doe? Maar ik denk, ja, dat kind maakt ja. gewoon dingen stuk en niemand ja. grijpt in. Ja. Ja, ik...
1: Terwijl andersom, als dit kind zoek was geweest... en jij had haar bij het handje huilend aan uh, wel genomen... en kom, we gaan samen je mama of je papa zoeken... Ja, dan is het... Oh, dankjewel. Dat, dat, yeah. dat vind ik zo raar, hè? Dat is in noodsituaties. Waarom helpt niemand? Maar ik kan me nog een keer herinneren... dat hier aan de overkant de voordeur open stond. En ik wist dat ze een jong kind hadden. Dus ik ben op een gegeven moment... Dan ben ik naar de overkant gelopen... heb ik aangebeld. En toen kwam die moeder... ik zeg van... de voordeur staat open. Is, is, je, is, je, is je kind nog binnen? En, en... Oh, meteen in paniek en dit en dat. Die was inderdaad... uit de voordeur was die... Uh, was die uh, een rondje gaan lopen in zijn eentje. En ja, ik was natuurlijk heel erg dankbaar. Maar ik denk ja, als, we, als ik op dat moment gedacht had. Ja, dat is hun pak Jan. Ja. Ik mag hopen dat dat bij mij ook. Uh, ja, dat, dat, dat vind ik zo fijn. Dat samengevoel. En. Ja, maar dat zie je steeds minder in Nederland. Want inderdaad dit, door dit soort reacties denk je op een gegeven moment... Ja,
0: ja de volgende keer denk ik wel. Geef ja. een keertje kitchenaar ja. of ik mijn mond op Ja, en voor ja. Zelf,
1: dat bezeert het kind zich heel erg. Doordat het springt en daarna poen met de hoofd uh, op een tafel. Dat ja. je, je doet er ook nog een goede daad mee. Ja, ja daar zouden, zouden we wel eens wat van mogen leren. Van de Afrikaanse manier opvoeden.
0: Ja, dus dat is eigenlijk een mooie afsluiting. Wat meer het samen doen.
1: Ja, community. Het zijn toch de, onze kinderen met z'n allen. Hè? En dan ja, kun je het nog naar de planeet trekken, maar daar, daar hebben we het al een andere keer wel over Ik bedoel, hè, dat ze nog zorgen dat ze uh, niet op uh, een hete uh, lava, bol met lava zitten over 50 jaar.
0: Ja, maar goed, in een steeds meer individualistische ja. wereld is het natuurlijk wel een uitdaging, inderdaad, om het, om het meer samen te doen. Ja. Ik hoor dat ook wel veel van scholen en van leraren die echt zoiets hebben van ja, maar. Dat het heel erg apart is, hè? van het opvoeden, dat doen jullie toch op ja. school? ja nou, Überhaupt al, hè? hoe kan je ervan uitgaan dat je kind op school wordt opgevoed? Ja. Uh, maar dat zei een, een schooldirecteur op een gegeven moment tegen mij, die zei ja, dan vraag ik hoe ouders denken dat het percentage is. En die denken dat, ze voor, dat kinderen voor 80% op school worden opgevoed en voor 20% thuis. Ja, hij zegt, het is andersom. Ja, natuurlijk. Uh, maar er wordt heel erg naar school gekeken, van nou, dat... dat, dat...
1: Jullie pakken, Jan. Ja, dat
0: lossen jullie toch wel even op. Ja, terwijl het volgens mij inderdaad veel meer het samen is. En dat als je ook samen meer kijkt naar wat het beste is voor een kind.
1: Ja, daar, daar profiteert iedereen van, denk ik. Wat vond je van de luizenmoeder dan? Heb je hem gekeken, die serie?
0: Oh, moet ik even terug, want dat is... Is het deze winter was... ook geweest? Nee,
1: vorig, vorig jaar. Ja. Ja, ja,
0: dus als ik even teruggraaf wat ik ervan vond. Ja, is dat er heel veel van die, ja, ik noem dat uh, sneeuwschuifouders. Die alles voor hun kind... Ja, ja. gaan oplossen ja, ja, ja. En, en, en denken dat een kind niet meer een eigen individu is... die zelf dingen kan doen of ja. zo. Dus uh, ja, ik denk dat het een hele mooie parodie was... op wat er heel veel gebeurt ja. in Nederland. Ik hoop alleen, het was natuurlijk echt een kijkcijferhit... maar dat ouders in plaats van er alleen maar om te lachen... ook soms eens hebben gekeken van... goh, en op welke manier doe ik doe dat, ik
1: dat ja, dan? Ja, ja. Het was een enorme spiegel. Ik hoop ook dat ouders zich... Uh... Ook om ze met elkaar omgaan en zo. Mijn Katelijne doet dat niet. En met die presentjes uitdelen op school ook. Wat een gedoe. Ja.
0: Ja, voelt... ja maar ik verbaas me er dus soms wel eens over... dat wat ouders mij soms dan vertellen... over wat voor rivaliteit er ook onderling is. En ja. dan denk ik, echt waar? Ja, ik kan, er echt... ja, ik kan me daar niks bij indenken. Nee. Maar ja, of dat dan is dat ik dat gewoon niet zie... of dat het bij ons niet is... ik weet het niet, maar
1: ik... ik uh... Ik ervaar het zelf helemaal niet zo. Nou, gelukkig. Nee, ja, ik denk dat je er de focus op legt. Als jij zelf vindt dat jouw kind... Ik, ik heb hier een buurvrouw gehad. Ik kan het nu even vertellen, want ze woont er niet meer. Die heel welvarend was. En die deed haar uh, dochtertje een leren jasje aan van 600 euro. En dat moest op school in de kluis. Anders werd het gestolen. Ja, daar kan je van alles van vinden. Je kan ook denken, ja, moet dat nou? Want dat, dat gaat rond, dat verhaal. Dat zie je nu alweer. Dat, ja. gaat, dat, doet, dat gaat het hele dorp door. En ja. waarom moet je dochter een jasje van 600 euro aan? Ja, ik ga daar niet over natuurlijk. Ik bedoel, ja, dat, maar snap wat ik bedoel? Het...
0: Ja. <laughs> het ja, ik ben meer het tegenovergestelde bijna. Dus dat ik soms denk, van, nou, ik mag ze ook best wel een beetje soms verwennen ja. of zo. Ik ben niet uh, de moeder. Tot irriterend van mijn zoon ja. aan toe. <laughs>
1: Maar geluk zit hem daar ook niet in. Ik ben er zelf ook achter gekomen. Ja, dat is, kinderen willen daar nog wel eens... Uh, oh, maar, want hij heeft ook een iPhone 10 of zo. Ja. Dat sfeertje. Ja, dus. Ja. <laughs> ja. Dankjewel. Vind is ja. het een mooie
0: afsluiting Ik zo? Ook. Om, uh, om nou, even mee te geven dat we wel wat meer met elkaar
1: het samen mogen doen. Ja. Het zijn onze kinderen. Een
0: mooie boodschap om mee af te sluiten. En eentje waarvan ik benieuwd ben welke invloed de huidige situatie daarop heeft. Het is soms een beetje tegenstrijdig. Aan de ene kant zijn we de afgelopen periode bijna verplicht geweest om het juist meer huis en met elkaar als gezin op te lossen. Aan de andere kant zie ik ook zoveel creatieve oplossingen waarbij we elkaar proberen te helpen. Ik heb gezinnen gehoord die om de dag op elkaars kinderen pasten, zodat werk en thuisscholing beter gecombineerd konden worden. En opa's en oma's die via een online videoverbinding de thuisscholing voor hun rekening namen. En wij hebben bijvoorbeeld de frequentie voor het koken met de buren opgeschroefd. Dat is iets wat we al jaren doen en zeer zeker een aanrader is als je zulke fijne en goedkokende buren hebt als wij natuurlijk. Um, maar waarbij we uh, om de week voor elkaar koken. En s'avonds de deurbel gaat. En er een heerlijke verse maaltijd voor de deur staat. We hebben dat, die frequentie daarvan opgevoerd. Omdat we niet dubbel zo lang bezig zijn als we voor twee huizen koken. Dus we gewoon simpelweg tijd besparen als we dat voor elkaar doen. Nou, terug naar Patrick. Wil jij meer genieten van zijn prachtige stem, dan staat er nog uren luisterplezier voor je online. Want ik vertelde je in de intro al dat Patrick een podcast heeft um, genaamd Leven zonder stress. En daarbij heeft hij al bijna 300 afleveringen opgenomen. En daarnaast heeft hij ook nog een podcast met Paul Smit over non-dualiteit. Deze laatste vind je op www.nondualiteit.one. Hou je van lezen? Patrick, zijn boek, heeft dezelfde titel als zijn podcast, Een leven zonder stress. En het gaat over de belangrijkste inzichten die hij na al zijn boeiende gesprekken heeft opgedaan. En natuurlijk ook het boek voor ouders dat ik samen met mijn man schreef, waarin we je in negen stappen uitleggen hoe opvoeden makkelijker en relaxer kan. Nou, en zoals je inmiddels wel verwacht heeft het boek geen pedagogische insteek, maar gaat het met name over de ontwikkeling van jou als ouder en als mens, waardoor alles zoveel relaxter wordt. Nou, beide boeken zijn te koop via de bekende live- en online boekhandels. En wil je ons boek nou gesigneerd hebben of met een persoonlijke boodschap? Bestel dan op www.succesvolopvoeden.nl ik wens je heel veel luister- en leesplezier en vooral een heerlijke dag verder.